0: Willkommen zurück. Wir sind bei der dritten Folge Missional-Theologische Hintergrundreflexion. Offenbar hast du Spaß und Interesse an den Themen, sonst wärst du nicht jetzt auch bei dieser dritten Folge dabei. Der rote Faden für die jetzigen Gedanken ist, wie können wir überhaupt von Gott reden, also auch über Gott reden. Wir sind ja noch nicht an dem Punkt, mit Gott zu reden oder für andere von Gott zu reden. Allein die Frage, wie können wir sprachlich uns mit dem Thema, mit dem Ding, mit dem Begriff Gott beschäftigen. Als ich in den 80er Jahren Theologie studierte, da habe ich gelernt mit dem Standardwerk von Horst Georg Pühlmann, systematischer Theologe in Osnabrück. Und der Titel Abriss der Dogmatik, ein Kompendium, inzwischen in mehrfacher Auflage, immer wieder neu. Ganze Generationen von Theologiestudenten haben damit die Inhalte der Theologie gelernt. Also alle großen theologischen Themen im Überblick, Gott, Mensch, Welt, Offenbarung, Schrift, Sünde, Kreuz, Jesus, Erlösung, Gnade, Glauben, Himmel, Hölle, alles ist da drin. 358 Seiten, sehr kompakt. Man denkt, okay, hiermit habe ich jetzt die wesentlichen Dinge begriffen, theologische Fachbegriffe. Und in meinem Buch, was ich also hier vor mir habe, da ist vieles angestrichen. Für die Theologieprüfung habe ich mir Mindmaps gemalt. Alles sehr, sehr wertvoll. Inzwischen ist Professor Pöhlmann im Ruhestand und vor wenigen Jahren hatten wir ihn als Referent zu unserer Studientagung der Pastorenschaft eingeladen. Und das war schon ein äh, besonderes Gefühl, Ja, ein Universalgelehrter, so fühlt es sich für mich an. Er hat nicht nur christliche Theologie unterrichtet, sondern auch im Dialog mit Hinduismus, Buddhismus und auch mit dem Islam. Erwachsenenbildung, alles sehr gut verständlich, aber sehr, sehr tief und sehr reflektiert und Interessant aber auch auf der anderen Seite eben nicht eine verschraubte theologische Sprache, sondern auch in manchen seiner Büchern also eine sehr gut verständliche Alltagssprache. Am Ende der Tagung fragten wir ihn, Professor Pülmann, wenn Sie die Botschaft des Evangeliums mit einem Satz formulieren müssten, was würden Sie sagen? Seine Antwort, aus Liebe ging Gott für mich in den Tod. Das werde ich nie vergessen. Bei aller Komplexität. Bei allem Fachwissen, dogmatischen Kathedralen, theologischen Labyrinthen, endlosen Bibliotheken über theologische Gedankengänge. Am Ende alles ganz einfach. Ein Satz. Bei diesem Podcast werden wir große Themenfelder durchstreifen, große gedankliche Schleifen machen, vielleicht ein bisschen schwindelerregende Höhen, hoffentlich, und irgendwie auch ein abgrundtiefes Dunkel. Aber immer kommen wir dahin zurück. Aus Liebe ging Gott für mich in den Tod. Das mag nicht dein Satz sein, aber es ist ein Beispiel für eine Zusammenfassung, eine biografische Zusammenfassung, eine Quintessenz, wie Professor Pülmann das für sich formuliert hat. Ich werde dich in diesem Podcast mit auf meine Reise nehmen. Das ist unfertig, fragmentarisch, viele Bausteine, nicht alles jetzt ganz wahnsinnig systematisch äh, aufgearbeitet. Aber ich werde dir versuchen zu erläutern, was mir geholfen hat, mich zu orientieren und äh, mit welchen inneren Mustern und Hauptstraßen durch die Theologie ich mich zurechtfinde. Und es sind auch kulturell-religiöse Muster. Es sind spirituelle Entwicklungswege. Und immer wieder werde ich Rückbezüge dabei machen, zum Teil zum jüdischen Verständnis, der Grundlage und dem großen Bruder des christlichen Glaubens. Was den Islam betrifft, da kenne ich mich zu wenig aus, aber monotheistisch, personale Gottesverständnisse bei aller Unterschiedlichkeit sind dann doch ein bisschen ähnlich. Allein dieses Verständnis, dass Gott eine Person ist und dass wir von dort her eben mit Gott reden können und direkt mit ihm Kontakt aufnehmen können, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, so eine Vorstellung zu haben. Mir scheint, dass für die heutige Zeit gerade in unserer postmodernen westlichen Kultur der wichtigere, noch wichtigere Gesprächspartner zu sein, eine hinduistische oder buddhistische Weltsicht. Also man kann natürlich denken, das ist Indien oder der asiatische Bereich. Es ist aber die östliche Weisheit, die das westliche Denken immer mehr durchdringt. Und äh, teilweise, das ist ganz seltsam, ist zumindest mein Eindruck, merken Christen gar nicht, dass sie mit scheinbar christlichen Begriffen tendenziell buddhistische Ansichten vertreten. Und das macht deutlich, die Begriffe an sich sind es nicht, sondern es sind Inhalte und Strukturmuster, die wichtig sind zu erkennen, damit man sich orientieren kann und auch sich darüber klar werden kann, woran glaube ich selbst und wie würde ich das formulieren und was bedeutet das für mich, für mein eigenes Erleben und auch für meine öffentliche Sprache, die ich verwende. Mein Ziel also mit dieser ganzen Podcast-Serie, die inzwischen so gedanklich bei mir schon vor Augen steht, ist, dass wir durch Ausflüge in religiöse Kulturmuster und auch in östliche Spiritualität ein klareres Verständnis davon bekommen, was wir christlichen Glauben nennen. Was meinen wir damit? Was ist das spezifisch Christliche? An manchen Stellen werden wir uns so weit aus dem Fenster lehnen, dass der Eindruck entsteht, wir befänden uns schon längst außerhalb des christlichen Glaubens. Aus meiner Sicht wird aber genau das Gegenteil passieren, so kann ich das jedenfalls von mir sagen, indem wir den jüdisch-christlichen Glauben, Verfremden, wird umso klarer werden, was daran das spezifisch Christliche ist und wie es sich in eine heutige postmoderne Sprache kleiden lässt. Also mit Verfremden meine ich nicht verfälschen, sondern indem wir von außen darauf gucken und versuchen, andere Begriffe als die klassischen äh, biblischen Begriffe zu verwenden. Das ist eine Art von Verfremdung, von einer Außenwahrnehmung, die uns, wenn es gut verläuft, äh, dazu verhelfen kann, uns innerlich dem Ganzen noch besser zu vergewissern. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu so viel, du wirst dir dann ja ein eigenes Bild machen können, wenn du weiter zuhörst. In den nächsten Episoden möchte ich zunächst um die Begriffe Gott, Mensch und Welt kreisen. Das ist eine geheimnisvolle Dreiheit, drei ganz riesige, große, philosophische und religiöse Begriffe. Und alles hängt davon ab, wie diese drei Themenfelder zugeordnet werden. Das ist verblüffend einfach, wenn man erstmal darauf gestoßen wird, dass alles eine Frage davon ist, wie man Gott, Welt und Mensch, Gott, Mensch und Welt, wie man das zuordnet und wie das Ganze in Relation steht. An sich ist das Feld der Religion sehr unübersichtlich. Es gibt die großen Weltreligionen, dann aber eine Fülle von Sonderrichtungen, esoterische Strömungen und diverse Kulte. Wenn man einmal auf diese einfache Begrifflichkeit aufmerksam geworden ist, Gott, Mensch und Welt, wird alles bei aller Komplexität plötzlich irgendwie auch verblüffend einfach und man kann sich darin besser orientieren. Zunächst einmal, und vielleicht mag dich das schon ein bisschen nerven, weil du denkst, Mann, wann geht es denn nun richtig los? Zunächst einmal, bevor wir also in dieses weite Feld der Rede von Gott einsteigen, müssen wir noch einmal kurz über das Wesen von Begriffen und die Eigenart von Sprache nachdenken. Kann man überhaupt von Gott reden? Und wenn ja, wie? Ja, das denkst du, ah, jetzt ist schon wieder eine Vorbemerkung, läuft alles, äh, geht immer noch nicht voran so ungefähr. Aber indem wir über das Reden von Gott nachdenken, reden wir indirekt schon über Gott. Weil die Frage ist eben genau, was kann ich überhaupt von diesem Gott aussagen? Was lässt sich überhaupt begrifflich erfassen? Wir müssen also über die Art der Zugriffsform auf diesen Gott nachdenken. Indem wir also über das Reden von Gott nachdenken und uns über Begriffe Gedanken machen, reden wir schon indirekt über das Wesen Gottes. Wenn wir also mit Sprache oder Übersprache nachdenken, dann ist das die gesamte linguistische Forschung, die wir damit natürlich dann vor Augen haben. Was ist ein Begriff? Die deutsche Sprache, das finde ich immer wieder großartig, die deutsche Sprache ist wunderbar, wie viel schon Tiefendimension in einzelnen Worten drinsteckt und in einzelnen Wörtern, also auch ganz eingeengt formuliert. Ein Begriff ist eine Zeichenkombination, die nach etwas greift. Ein Begriff greift. Ein Begriff ist wie ein Henkel, den ich an ein Ding mache. Und indem ich einen Begriff verwende, verweise ich auf etwas. Der Begriff selbst hat keine Substanz, sondern es ist ein Hinweis, ein Zugriff auf etwas anderes. Ein Beispiel. Meine Augen, deine Augen sehen einen Baum. Dann zeige ich mit meinem Finger auf diesen Baum und sage Baum. So lernen Kinder das, indem man auf etwas zeigt und dann ein Wort sagt. Ein Wort mit vier Buchstaben. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich ein Bild Baum. Es gibt also, vereinfacht gesagt, also jetzt bei dieser Kategorie Baum, den Baum in dreifacher Gestalt. Als Ding, als Wort und als Bild. Das Wort und das Bild verweisen auf das Ding. Das Wort bekommt seinen Inhalt dadurch, dass es hinweist auf den konkreten Baum, auf die Existenz des Baumes, auf dieses Dingbaum. Und das Bild, was ich in meinem Kopf drin habe, weil ich den Baum schon gesehen habe oder weil es ein Urbild in meiner Psyche war oder wie auch immer, ist auch eben nur das Bild, das Abbild des Baumes, aber nicht der Baum selbst. Wenden wir jetzt das Ganze auf Gott an. Und dann merkt man sofort, dass diese normale sprachliche Konstruktion plötzlich ein bisschen kompliziert wird. Auch bei Gott haben wir es mit einem Wort, mit vier Buchstaben zu tun. Das Problem ist aber, dass ich das Ding Gott nicht sehen kann. Also ich kann Gott nicht sehen, aber ich habe das Wort Gott, das auf ihn verweist. Und jetzt kann man das natürlich in Frage stellen und sagen, weil ich das Ding Gott gar nicht sehen kann, aber dieses Wort Gott existiert. Vielleicht verweist ja das Gottwort ins Leere und gar nicht auf ein echtes Gott-Ding, was also dahinter steht. Vielleicht ist dieses Gottwort also ein leeres Wort, was ins Nirgends verweist, in die Leere verweist. Das wäre die atheistische Position. Es ist also nur eine Täuschung, indem wir dieses Wort Gott verwenden, wird Gott noch lange nicht existent. Als zweites bekommen wir von der Bibel die Aufforderung, sich kein Bild von Gott zu machen, also genauer kein Bildnis, also keine dingliche Vorstellung. Gemeint ist, wir sollen das Bild nicht mit dem Ding verwechseln, also nicht das Bildnis von Gott statt Gott selbst anbeten. In Konsequenz heißt das dann, wir haben kein Gott-Ding, das irgendwie vor uns steht und wir haben kein Gottbild, bild äh, das wir uns von diesem Ding machen können, das, was wir ja gar nicht wissen, wie es aussieht. Übrig bleibt also nur der Begriff, das Gott-Wort. Was aber sagt dann überhaupt der Begriff Gott aus, wenn nicht bewiesen werden kann, dass dieser Begriff auf etwas verweist? Es wäre ein leeres Wort, ein Nonsenswort, ein Fantasiewort. Und das wäre schon fatal genug. Leider ist es noch komplizierter. Die Frage ist, kann auf Gott überhaupt mit einem Begriff verwiesen werden? Also angenommen, es gibt dieses Gott-Ding, kann man überhaupt mit einem Begriff auf ihn verweisen? Und damit ist man in der Schwierigkeit, überlegen zu müssen, was sind überhaupt die Voraussetzungen, damit ich auf etwas verweisen kann? Damit das nämlich möglich ist, muss ich mich in Distanz zu dem jeweiligen Ding befinden, auf das ich verweisen möchte. Das Ding muss mir irgendwie gegenüberstehen. Ansonsten wäre der Verweis ein Selbstverweis, eine innere Reflexivität. Sprachlich ist es die Formulierung des »sich«, zum Beispiel »sich erinnern«, »ich erinnere mich«, wer aber ist das »ich« und wer ist das »mich«? Das wird uns später zu verschiedenen Bewusstseinsebenen führen, aber da sind wir noch nicht. Noch einmal, die Frage ist, kann ich überhaupt sprachlich auf Gott verweisen? Wenn es stimmt, wie Paulus in Apostelgeschichte 17 sagte, als er die griechischen Dichter zitierte, in Gott leben, weben und sind wir, in Gott, dann kann ich schwer auf Gott als ein Ding verweisen. Ich kann ja auch nicht auf die Luft zeigen, die mich umgibt. Oder räumlich formuliert, wenn ich mich inmitten einer Gottwirklichkeit befinde, das heißt Gott überall in mir und um mich herum ist, dann kann ich nicht mehr auf ihn zeigen, so viele Finger habe ich gar nicht. Möglich ist dann höchstens, dass ich mich von ihm berühren lasse, so wie mich Wind umweht. Möglich ist dann auch, dass ich Resonanz empfinde, sowie einen tiefen Basston, der in meinem körperlichen Klangraum wahrnehmbar wird. Berührung und Resonanz, das sind Worte, die uns auch weiter begleiten werden. Was ich meine, wenn wir von Gott reden, ist das eigentlich ein völlig waghalsiges Unternehmen. Wir versuchen, das Unbegreifliche sprachlich zu fassen, ein eigentlich unmögliches Unterfangen. Und noch viel schärfer formuliert, der Versuch des Menschen, über Gott begrifflich zu reden, läuft immer Gefahr, eine Art Bemächtigungsmechanismus zu sein. Man versucht dann, Gott handhabbar und verfügbar zu machen. Das ist sowas wie die Hybris, die Überheblichkeit der Hochmut des Menschen, wenn er glaubt, das zu können. Und das ist der Grund, warum es in der Kirchengeschichte mit all ihren Dogmen als Gegenbewegung immer wieder die Mystik gab. Oder die sogenannte negative Theologie. Negativ nicht im Sinne von Böse, sondern im Sinne von Negation. Die Behauptung ist dabei, alles, was sich in Begriffe packen lässt, ist niemals Gott. Es kann nicht Gott sein. Man kann immer nur sagen, was Gott nicht ist. Gott ist überbegrifflich oder unbegrifflich, letztendlich unbegreifbar. In letzter Konsequenz landet man beim meditativen Schweigen. Es geht um eine Innere Schau, ein inneres Sehen ohne Worte, um eine Gottschau. Auch das ist interessant, später mehr. Zunächst einmal aber geht es um die Welt der Sprache und nicht um das totale Schweigen. Wenn wir im Weiteren nach Reflexion und Formulierung suchen, dann immer im Bewusstsein der Vorläufigkeit und Näherung. Jegliche Art von Versprachlichung ist ein Versuch, das Unsagbare in Worte zu bringen. Und es ist ein Versuch, der, während man es versucht, immer sofort auch gleich scheitert, weil es eben nicht in letzter Konsequenz geht. Das ist der Grund, warum es dichterische, künstlerische, eine schwebende Sprache braucht. Sprache braucht mehrere Ebenen, sie muss klingen, sie muss mit sich selbst auf verschiedenen Symbolfeldern resonieren. Wer meint Gott mit Begriffen, dingfest machen zu können, also definieren zu können, hat ihn schon verloren. Emotionaler ausgedrückt. Bei allem Reden von Gott und über Gott hört Gott immer mit zu. Er ist immer dabei. Das ist natürlich schon eine Glaubensaussage. Aber wie würdest du dich bei einem Gespräch fühlen, in dem du live dabei bist, jedoch immer nur über dich gesprochen wird? Das fühlt sich doch total komisch an. Versuch dich mal in Gottes Situation zu versetzen. Im Bild. Als ich anfing, Theologie zu studieren und die systematisch-dogmatischen Vorlesungen über Gott hörte, kam es mir manchmal so vor, als würde Gott auf dem theologischen Operationstisch unserer Rationalität liegen. Anschließend wurde er mit Begriffen und Definitionen auseinandergeschnitten. Dann wurden dogmatische Lehren und theologische Leitsätze formuliert. Zum Schluss blieb ein totes Gottding in vielen kleinen Einzelteilen übrig, dass der rational operierende Mensch nicht mehr zusammengesetzt bekam. Und dann behauptete man, seht doch, Gott ist tot. Ja, kein Wunder. Auch Gottesdienste können aus so einer toten Leerlaufreligiosität bestehen. Das ist sehr seltsam und beunruhigend. Man kann zutiefst religiös sein, ohne mit Gott in Kontakt zu stehen. Und noch schlimmer. Manche Art von Religiosität oder spezieller von religiöser Sprache kann mehr gegenüber Gott immunisieren, als uns ihm näher bringen. Wenn wir also in diesem Podcast über Gott, über den Menschen und über die Welt nachdenken, dann immer in dem Bewusstsein, dass alles ein Geheimnis ist, ein Geheimnis, das uns umgibt und durchdringt. Wir können dem Ganzen nicht distanziert, analysierend gegenüberstehen. Das ist von der Sache her nicht möglich. Der Begriff Gott, wenn er überhaupt Sinn machen soll, meint das alles Umgreifende. Deswegen sind wir mit all unseren Reflexionen immer mittendrin. Wir können nicht in Distanz dazu es beobachten, was wir Gott nennen. Begriffliche Sprache ist immer nur eine Näherung, niemals die Wirklichkeit selbst. Und alle Sprache ist Vorläufigkeit. All das macht vorsichtig, demütig und im guten Sinne ehrfürchtig, wenn wir über Gott reden. Das gleiche beim Thema Mensch. Auch der Mensch ist ein unendliches Geheimnis. Sein Inneres ist ein gigantischer Bewusstseinskosmos, der noch längst nicht ausgelotet ist. Zur Kartografie des Geistes werden wir noch kommen. Und ebenso die Welt. Der Kosmos, das Ökosystem, die subatomare Welt. Niemand weiß genau, wie weit sich die äußere Welt im Universum ausdehnt und wie tief wir noch in die innerste Struktur unserer Materie hineinsehen werden können. Alles, was wir tagtäglich als selbstverständlich behandeln, ist ein schwindelerregendes Geheimnis des Lebens. In diesem Bewusstsein, in dem Bewusstsein des Staunens und der Dankbarkeit tasten wir uns weiter hinein in die großen Felder der Theologie. Das wäre schön, wenn du weiter Spaß hast und neugierig bist und mit dieser auch positiven, andächtigen, achtsamen Offenheit und Sensibilität dich damit weiter beschäftigen möchtest. Soweit erstmal. Bis zur nächsten Episode. Bis dann.